0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo ao Tutiquituti Podcast, eu me chamo Léo e estamos aqui para o nosso sexto episódio, é isso né, sobre a final da Liga dos Campeões e o que o resultado pode mudar no mundo do futebol. Bom, nosso segundo episódio... Sobre esportes, né? o primeiro é o episódio 5 Onde eu tô destrinchando um pouco Essa primeira rodada de playoffs da NBA Inclusive, se você ainda não ouviu Corre lá para ouvir Ele foi lançado há pouquíssimos dias Ele pode ser ouvido mesmo com as séries em andamento Até porque elas tendem a, a ser minimamente longas né? Então, corre para lá se você quiser ficar Um pouco informado sobre a NBA Até porque é uma época onde... Muita gente começa a assistir de fato. Certo? Bom, final da Liga dos Campeões, que acontece nesse, nesse próximo sábado, dia 29 do 5. Acontece às 16 horas, o que é um ótimo horário. Ela vai acontecer no Estádio do Dragão, em Porto, pelo segundo ano consecutivo. Isso porque a sede teve que ser alterada mais uma vez devido... A Covid-19 e tudo mais. Acredito eu que... Bom... É o último ano que a gente tem... Esse tipo de alteração... No local da final... Isso porque... Bom... A, a vacinação já está aí... A vacina já existe... Lugares como a Europa já estão com a vacinação bem avançada, então creio eu que essa foi a última temporada atípica na Europa. Isso porque os jogos já estão recebendo público parcial e tudo mais, e bom, agora a gente... Sábado, de fato, acaba a temporada europeia, e a partir disso... Bom, a gente vai ter um período aí em que os times não vão atuar, não vão treinar e tudo mais. Então, possivelmente, quando retornar, a gente já vai estar tá na normalidade ou muito próximo disso, certo? Um detalhe aqui legal diz respeito à cerimônia de abertura. A gente vai ter aqui, aquele DJ Marshmallow, sabe, que ele usa uma espécie de, de capacete. Ele vai fazer um espetáculo virtual de mais ou menos 6 seis minutos, seis minutos e vai ser patrocinado pela Pepsi. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer... Bom, não sei se quer dizer exatamente isso, mas a Pepsi há alguns anos também é a patrocinadora do show do intervalo do Super Bowl, né? Então talvez eles estejam vendo na Liga dos Campeões que, bom, é um evento enorme. Muitas pessoas estarão conectadas nesse horário. E, bom, é a chance de, de colocar a sua marca né, em mais um grande evento esportivo. Acho que <risos> nunca algo vai se comparar ao que é o... O show do intervalo do Super Bowl. Mas é uma tentativa válida. É legal mudar um pouquinho a coisa. Certo? Bom. A final é disputada entre Manchester City e Chelsea. E eles farão a terceira final inglesa da história. Isso porque em 2008 já rolou. O Chelsea também esteve presente. E perdeu. Eles jogaram contra o Manchester City. Que naquela época era comandado pelo Alex Ferguson. E o jogo terminou em 1x1. É, mesmo com, com os 90 minutos de prorrogação, o jogo foi disputado lá em Moscou e nos pênaltis de, deu 6 a 5 para o United. Na ocasião, o Cristiano Ronaldo ainda atuava pelos Red Devils, vamos falar assim, mas perdeu a cobrança de pênalti, importante mencionar. Mas enfim, o Terry, aquele zagueiro histórico do Chelsea, e o Anelka também não marcaram pelo Chelsea e essa foi a terceira vez que que o clube levantou a famosa Orelhuda. Já em 2018, 19 Liverpool e Tottenham, é, o Liverpool derrotou o Tottenham por 2 a 0 lá no estádio Vanda Metropolitano na Espanha. O jogo acabou no tempo normal, foi 2 a 0 com gols do Salah e do Origui, o atacante belga, e foi o sexto título de Champions do Liverpool. Acredito eu que é o, é o time inglês com, com o maior número de títulos da, da, da maior competição do mundo, vamos falar assim, né? Da, da maior competição intercontinental, pelo menos. Intercontinental não, né? Europeia. <risos> assim fica melhor. Enfim, Chelsea tem a chance né, de se re redimir daquela final perdida em 2008, dessa vez contra o primo, <risos> o, primo o primo do United, né? O City. E bom, o que dá para gente falar é que são dois times que não estão aí por acaso. São projetos que vêm de, de longa data, acho que o do Chelsea ainda mais antigo, né? E com certeza eles estão colhendo os frutos. É inegável que o Chelsea, de certa maneira, já colheu esses frutos lá naquela temporada 2011, 2012, quando se sagrou campeão da Liga dos Campeões em cima do Bayern, futuramente chegou a disputar o Mundial e perdeu. Para o Corinthians, importante colocar esse detalhe aqui. <risos> e bom, o City é aquilo, né? É, tá na sua primeira final, de fato. Nunca foi campeão, obviamente. Mas é aquilo. Era um time que já vinha chegando algumas temporadas. Ele já vinha incomodando. Mas, bom, eram alguns tropeços nas oitavas, nas quartas e tudo mais. Semifinal. Enfim. Dessa vez o City chegou, e eu acho que chega como favorito sim, isso é inegável, por fatores até um pouco óbvios. O trabalho do City ele tem uma longevidade maior que a do Chelsea, né para quem não sabe, o Chelsea fez essa troca de treinador, de certa maneira dá para dizer recente, né o Frank Lampard. É, talvez o maior ídolo da história do clube, saiu e deu lugar para o Thomas Tuchel, que veio lá do Paris Saint-Germain, que foi finalista da edição passada. Né? E bom, a gente vai ter certamente um confronto bem legal ali na beira do campo, a gente tem o Thomas Tuchel de um lado, que ajeitou e muito bem esse time do Chelsea, não A torre está na final do Liga dos Campeões, despachou o Real Madrid na semifinal, que não é nada fácil, e sendo melhor nos dois jogos tranquilamente, mas né, é aquilo, do lado do City a gente tem o Pepe Guardiola, que bom, é, talvez quando se aposente, de fato, seja colocado como o maior técnico da história do futebol, talvez nesse momento não seja, talvez não seja, existe discussão, serial não é, mas certamente um top 5, top 3 para ele, acho que de forma até tranquila, por tudo que ele já revolucionou no futebol, né? Ao contrário do City, ele sim tem títulos de Liga dos Campeões. Ele ganhou isso pelo, pelo Barcelona. Inclusive, como esquecer daquele Barcelona, né? Acho que, bom, pra sempre a gente vai lembrar daquele time. Mas, enfim, tem tudo pra ser um confronto bem, bem, bem legal mesmo. E é aquilo, né? Vale a pena você fazer projetos e tudo mais. E saber onde você quer ir. Saber onde você precisa atacar no, atacar no mercado, né, as posições que o seu time é carente e tudo mais, e aquilo, quem investe, investe, investe tanto e consegue seguir um modelo de trabalho duradouro e tudo mais, tende a conquistar as coisas, sabe, você estando no bolo, certamente uma hora você vai vencer. E isso vale para o Paris Saint-Germain também, que, bom, há alguns tempos já já incomoda na Liga dos Campeões, ano passado chegou na final, e foi uma final disputada contra o Bayern, que, bom, na minha concepção era muito mais time, talvez o Paris tivesse os dois melhores jogadores daquela final, que eram Neymar e Mbappé, embora Lewandowski tenha se sagrado como o melhor jogador daquela temporada, mas o time do Bayern jogava sendo bem melhor, sabe? E foi uma final dura. Inclusive, é a tendência das finais, mesmo que a disparidade entre os times seja grande, geralmente é uma final mais pegada e tudo mais, não saem muitos gols, aquela coisa lá, né? Se a gente lembrar do Chelsea, quando esteve na final contra o Bayern, foi exatamente isso. Foi um jogo que foi para os pênaltis, também em 1x1. Assim como foi contra o United em 2008, Certo? Seguindo aqui, eu coloquei um tópico bem legal sobre personagens da final, um de cada, de cada lado. Começando aqui pelo City, vamos de Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Bom, ele é um meia, belga, né? Da ótima geração belga. Ele tem apenas 29 anos, ele, fez... ele tá com 38 jogos nessa temporada até então. Na verdade, acho que ele chega na final com 40, o City... Enfim, eu estou gravando esse podcast, o City ainda vai fazer alguns joguinhos na temporada, enfim. Ele chega mais ou menos ali na faixa dos 40 jogos e com seus 9 gols, com suas 18 assistências. São números bons, são números bons, não são tão extraordinários. Creio eu que o Kevin De Bruyne, talvez ele tenha sido melhor na temporada passada. Ele, inclusive, não me lembro se ele... Chegou a quebrar o recorde de assistentes na Premier League, mas enfim, se não fez isso, de fato chegou muito perto e tudo mais. E é aquilo, é, eu acho que mesmo que o City saia derrotado, o De Bruyne no momento, no momento, ele é o melhor meia que a gente tem no, no futebol mundial. Acho que não é exagero falar isso. Existe discussão? Bom... Uh... Pode existir, sabe? A gente tem outros nomes bem legais e tudo mais. Por exemplo, o Bruno Fernandes, que chegou impactando no United. Mas eu não consigo comparar. Eu acho o De Bruyne muito melhor do que qualquer meia que você venha colocar nessa discussão. E bom, é aquilo, né? Hum, a gente sabe como vencer a Liga dos Campeões pode ser um fator decisivo para, de fato, conquistar a bola de ouro. Que é um, é um sonho de, de muitos jogadores e tudo mais. E outros nem tanto. A gente lembra do Neymar, né? Que ele saiu do Barcelona falando sobre isso. Que ele queria, de fato, ser protagonista na França. Ser protagonista no Paris. E até agora ele não conseguiu isso, sabe? E o Caio Neibruni tem uma chance de ouro. É uma temporada típica, a gente sabe. Ela foi mais corrida e tudo mais. E sendo bem honesto, mesmo que eu ache que a temporada passada dele foi melhor... Uh... Eu acho que, sim, se o, se o City se sagrar campeão, ele tem muitas chances de, de ganhar esse prêmio e seria justo. A gente sabe que Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com seus times não tendo temporadas de tanto sucesso, ainda conseguiram números muito expressivos, mas eu acho que seria muito merecido para tudo que o De Bruyne fez e vem fazendo, sabe? É um jogador realmente espetacular e que, né se torna a cara dessa, dessa geração belga que vem para mais uma tentativa de vencer a Copa do Mundo ainda em 2022, é, ele vai chegar ali com 31, 32 anos, isso porque acho eu que na Copa de 2018 o Hazard ainda chega com status maior, sabe? Naquela Copa a gente ainda falava mais de Hazard e tudo mais, tem aquele simbolismo que o Hazard usava 10 e tudo mais... Enfim, agora eu acho que de fato o Kevin De Bruyne está consolidado ali como, como a cara dessa geração belga, junto ali de Lukaku, de Courtois, inclusive né, uma pena que o Hazard tenha caído tanto de produção, indo para o Real Madrid e tudo mais. Bom, do lado do Chelsea a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Engolo Kanté, certamente referência na sua posição o Kanté teve a oportunidade de, de, na semifinal, enfrentar um dos concorrentes diretos, uh, a melhor jogador daquela posição, que é o Casemiro. Existe essa discussão, essa discussão é muito forte, às vezes se pergunta né, quem você preferia ter no seu time. Dá para ter os dois? Dá para ter os dois, mas também é muito legal quando a gente compara, sabe? Obviamente, eles têm as suas diferenças. O Kanté é um cara que chega muito mais ao ataque, com a bola no chão, é o famoso meio campista box to box, que ele vai de, de área a área e tudo mais, e bom, ele levou a melhor que o Casemiro, nesse sentido, e não à toa ele venceu o prêmio de melhor jogador na partida, se eu não me engano, tanto na ida quanto na volta contra o Real Madrid, e é um cara que, juro, acho que é impossível você torcer contra o Kanté, sabe? porque, bom, pelo exemplo de humildade que ele dá e tudo mais, ele é um jogador muito diferente desse estereótipo de jogador de futebol que a gente tem, sabe? Ele ainda está com seus 30 anos, assim como o De Bruyne é muito essencial para a sua seleção, inclusive já foi campeão, não tem esse peso, até porque ele joga pela França, que é uma seleção muito mais tradicional do que a Bélgica. E bom, ao lado de Pogba e tudo mais, compõe certamente um dos melhores. Um dos melhores. Um dos melhores. Ops. <risos> Meio-campos ali de, de seleção que a gente tem atualmente E é um cara que, bom, pelo fato de a gente estar tá falando de um meia e de um, um volante, um meio campista, vão estar tá, a todo momento ali se batendo é, dentro de campo. Então, provável que a gente veja esse embate muitas vezes. O que eu gosto de valorizar no Kante aqui, é que desde a chegada do Lampard, quando ele chegou ali atrás e tudo mais, mudou um pouco o jeito dele de jogar. O Kante sempre foi visto como um, um primeiro volante de fato e tudo mais, no Leicester, essas coisas... E com o Lampard, parece que ele passou a atacar mais a área adversária e tudo mais. E o Kanté, obviamente, ele não tem a mesma intimidade com a bola no pé que o De Bruyne, por exemplo. Mas ele é um cara que, ele realmente é uma ameaça quando chega de perto do gol, sabe? Ele tem muita velocidade, ele consegue fazer aquele arremate de primeira. Então é bem legal que foi um jogador que ele não ficou estagnado, sabe? Ele conseguiu... Passou a se exigir outra coisa dele e ele conseguiu corresponder. É, é bem legal ver isso, né? Se a gente comparar que o canter há, há pouquíssimos anos atrás, estava no, no lester né? foi Ele esteve naquela campanha histórica do lester Assim como o que está no... Pelo lado do Manchester City. Então são dois caras ali para a gente ficar de olho. Certamente os caras da final de, de cada time. O De Bruyne, obviamente, com mais capacidade de fazer um gol. Mas, bom, o Kanté, digamos assim, ele salva muitas bolas que seriam gols para o adversário. Então é igualmente importante. Dá né, para a gente afirmar isso. Além disso, é claro, sempre legal a gente ver tantos brasileiros na final. A gente tem pelo lado do sítio uma maioria, né? A gente tem o Ederson, que é um goleiro que, bom, já é muito consolidado na Europa, já é muito consolidado na seleção. Ele é aquele goleiro número 2 e que no meu ponto de vista teve uma temporada melhor que a do Alisson, que é considerado por muitos o goleiro titular do Brasil, a gente sabe muito do que aconteceu para o Alisson ter uma temporada tão abaixo, é, enfim, morte do pai, enfim, não foi uma, uma época fácil para ele. E bom, o Ederson certamente, sem sombra de dúvidas, é o goleiro no mundo, no mundo, dá para afirmar isso, que mais tem intimidade com a bola no pé. Ele é basicamente um jogador de linha atuando no gol, inclusive, se vocês lembrarem, um dos gols do City, Contra o Paris Saint-Germain. Sai de um... Não dá nem pra falar um chutão, né? É realmente um passe do Ederson pro Zinchenko que cruza pra trás. De Bruyne chuta, a zaga bloqueia e o Marres conclui. Então é um goleiro muito confiável. E detalhe, é de Osasco. Osasco, essa, essa saudosa cidade. Sempre bem legal ver representantes da, da cidade. Bom, em, independente do âmbito, né? Em, em eventos tão, tão grandiosos. A gente tem o Fernandinho também, que é um cara que divide opiniões, vamos dizer assim. E, bom, é um cara um pouco, um pouco não, bastante injustiçado. Às vezes a gente tem essa tendência, né? A gente opina muito sem assistir, sem ter a propriedade adequada. E, bom, quem assiste o Fernandinho no Manchester City sabe do que a gente tá falando. Um dos maiores ídolos do clube certamente, inclusive se o City vencer, ele que vai levantar a taça, então simbolismo muito, muito grande. Às vezes a gente aqui no Brasil, acho que muito por causa da pressão né, de, de vencer um Hexa, faz muito tempo, desde 2002, qualquer pessoa que erre em, em Copa do Mundo com a, com a camisa da seleção, basicamente não tem sua carreira encerrada, né? Mas vai ser taxado para todo sempre. Assim como foi com o Felipe Melo. E assim como foi com o Fernandinho, né? Tanto em 2014. Em que, acho que não dá para a gente apontar um culpado especificamente ali. Todo mundo esteve muito mal. Todo mundo. E a gente pegou uma seleção que escancarou isso, né? Foi a Alemanha. E bom, em 2018, ele de fato faz um gol contra. Não dá pra a gente falar que o Fernandinho jogou bem naquela partida, não. Se fosse Casemiro, podia ser muito diferente. Podia. Mas enfim, é um cara que tem a sua importância para o City, sabe? Nunca comprometeu e sempre foi muito, muito, muito bem. Ainda, no lado do City, a gente tem o Gabriel Jesus, que no momento não é titular. A gente esperava que ele fosse ter mais chances agora que... O Agüero perdeu minutos nessa temporada e anunciou que está de saída para o clube. Mas não é o que o Guardiola vem fazendo. O City vem jogando basicamente sem atacante, Geralmente é o De Bruyne, muito pela estatura e tudo mais, que joga mais enfiado ali na frente. Mas, de qualquer jeito, é, um, é um, mais um brasileiro na final. É um cara que, que saiu do Palmeiras há não muito tempo, né? Embora ele é muito novo também. Importante frisar isso. E já tem um trauminha de Copa do Mundo, vamos falar assim. A Copa do Mundo de 2018, do Jesus, não foi a melhor do mundo. Muito se comentou sobre ele não ter atuado como atacante, né? Falavam que ele era <risos> um lateral praticamente, ele só marcava, só marcava, só marcava, enfim, aí... Entra muito mérito tático, vamos falar assim. O que o Tite exigia dele. Mas é, é fato que o Gabriel Jesus é um, é um ótimo jogador. É um ótimo atacante. Acho que qualquer clube no mundo gostaria de ter ele. Muito por causa da idade, sabe? É um cara que ainda tá, tá em evolução. E agora com a saída do Agüero, provavelmente ele, ele vai passar a ter mais minutos, certamente. E quem sabe, né? Assim como foi Agüero, fazer seu nome lá no Manchester City, né? Bom. Agora, pelo lado do Chelsea, a gente tem o Thiago Silva, zagueiro que, assim como o Fernandinho, é um pouco taxado aqui no nosso país e tudo mais, por algumas cenas que ele protagonizou na, na seleção, bom, ele não teve falhas, falhas, falhas em, em Copa do Mundo, nem nada que eu esteja me lembrando, mas ele tem aquele episódio em que ele chora, né, numa cobrança de pênalti e tudo mais, e ele sendo capitão, pra muita gente ali pegou mal, sabe, o fato dele chorar e tudo mais, eu acho besteira, às vezes a gente resume o Thiago Silva a isso, sendo que hoje aí não é mais, mas por muito tempo ele foi um zagueiro top na Europa, um top 5, top 3 certamente, hoje, mesmo ele não estando nessa prateleira, ele ainda é muito bom, é muito bom, e eu vou voltar para falar do Thiago Silva e dos erros que o Paris Saint-Germain né, vem cometendo daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tá? Mas Thiago Silva, ele também tá lá. E claro, né, a gente faz uma menção aqui aos Ítalos brasileiros que estão nessa final. O que é um Ítalo brasileiro? Ítalo, italiano, brasileiro, brasileiro, obviamente. Jorginho e Emerson Palmieri, ambos do lado do Chelsea. Eles nasceram no Brasil e buscaram é, se naturalizar italiano, eles atuam pela seleção italiana, principalmente o Jorginho, ele é titular absoluto, tanto do Chelsea como da seleção italiana, e bom, são dois caras que vão estar ali e tudo mais, e é sempre bem legal ver isso, sabe? são A gente falou aqui seis nomes, seis nomes que vieram do nosso país e vão estar no, no jogo mais importante do futebol mundial, sabe? É bem empolgante ver isso E alguns como protagonistas pô. O Ederson é goleiro do Manchester City A gente sabe a importância que ele tem na saída de bola O Fernandinho pode ser o cara a levantar a taça Por que não? O Thiago Silva trouxe aquela consistência né, Que o se tanto precisava Vinha de um período muito inseguro Ali na zaga Então dá pra dizer que de certa maneira Bom, eles, eles, eles têm a sua importância em cada time, né? <risos> seguindo aqui, seguindo aqui, como eu falei para vocês, eu queria, <risos> eu queria citar um pouco Paris Saint-Germain nesse podcast, porque com base em alguns nomes que eu já citei aqui anteriormente, a gente tem um fato que, bom, acho que escancara o quão mal gerido por vezes está sendo esse projeto do Paris Saint-Germain de, de conquistar a Liga dos Campeões e de de fato, se colocar na primeira prateleira do futebol mundial. Isso porque a gente falou sobre o Thiago Silva, agora a gente falou sobre o Thomas Tuchel. E, bom, eles ambos estavam naquela final contra o Bayern. O Thiago Silva ele já vinha de anos e anos jogando pelo Paris Saint-Germain, colocou seu nome ali na história. O Thomas Tuchel ficou por pouquíssimo tempo, mas tem a sua importância por levar o time à sua... Primeira final de Liga dos Campeões. E é aquilo, sabe? É, em relação a técnico, Paris resolveu apostar no Pochettino. E gosto, gosto muito do Pochettino. Isso porque eu tenho bastante carinho pelo Tottenham. E ele foi um cara que, bom, não conseguiu conquistar nada por lá. Nada de expressão. Mas deu um padrão, fez o Tottenham de fato jogar bem, sabe? Incomodar. Era um time muito legal de... De se ver. E chegou a final de Liga dos Campeões, sabe? Perdeu para um time melhor. Aquele Liverpool do Jurgen Klopp vai ficar marcado para sempre também. Como um ótimo time nos grandes times ingleses que, que já existiu, sabe? Mas é aquilo. Será que é um movimento que valeu a pena? É, eu, eu não sei. Obviamente a gente não sabe o que se passa dentro do clube. Jogadores sem preferências. A gente sabe como atletas como Neymar, que é o principal nome do time a opinião deles é relevante, então às vezes acontece alguma intriga, algum desgaste e tudo mais, isso contribui para uma saída de tanto atleta como alguém da comissão técnica. Bom, sobre o Thiago Silva é aquilo, eu não gostei do, do Paris deixando ele sair tão facilmente, isso porque não é como se tivessem suprido a saída dele com algum nome, Alguma grande contratação, ou algum jovem que tava pedindo espaço, sabe? Na real, quem, for, quem foi fazer dupla com o Marquinhos, né? Na zaga do Paris, foi o Kimpembe, que já não é mais tão menino A gente já vê o nome dele há muito, muito tempo E é um zagueiro que é conhecido por, essa, por essas falhas, sabe? Então é complicado, sabe? A gente se questiona. Ah, Léo, mas se o Thiago Silva estivesse no lugar do Kim Pembe na semifinal contra o Manchester City, você acha que as coisas teriam sido diferentes? Não, não acho, mas com certeza seria uma zaga muito mais forte. Marquinhos e Thiago Silva. Mas, bom, a gente sabe, né? O PSG... Bom... Ele não dá a importância que deveria para o setor defensivo. É um time que sofre com zagueiro, sofre com lateral. Felizmente encontrou um goleiro agora, né? O Keylor Navas, que também é absoluto na sua posição. Mas faz a gente se questionar, sabe? Sobre esse projeto do, do Paris e é aquilo, né? Ah, as duas pessoas que eles deixaram sair estão agora na final da Liga dos Campeões e podem ser, ser campeões. Por que não? Inclusive. Bom, Thiago Silva é um multicampeão no futebol europeu, mas não tem esse título, assim como o Fernandinho. Inclusive, voltando a, a colocar a discussão nos dois, eu acho que pode ser... Não vou dizer uma volta por cima, porque são dois caras que estão um pouco próximos de uma aposentadoria, sabe? E é, mas não sendo uma volta por cima, pode ser, pode ser um jeito de coroar a carreira, sabe? É, de fato, deixar o, o seu legado ali, porque são caras que a gente sabe que é muito bom, que são muito bons, mas que eles são taxados, sabe? Eles são, principalmente o Fernandinho, é taxado como um fracasso e tudo mais, então, bom, um só vai ganhar o título no sábado, né? Mas certamente é merecido por tudo que eles fizeram, tanto para o nosso país, quanto para os clubes que eles estiveram ali na Europa. O Thiago Silva ele foi muito importante para o Milan, ele foi muito importante para o Paris. Não à toa ele está listado como um, um dos maiores zagueiros da história do clube francês. E o Fernandinho certamente, enfim, esse tipo de reportagem, vez ou outra sai, sabe, eles fazem o 11 inicial dos sonhos de cada time, o Fernandinho se não tiver nos 11, ele certamente vai estar ali, pelo menos mencionado, pela sua importância, por estar há tanto tempo num clube, e bom, ser o capitão, sabe, não é não, não tarefa fácil, por mais que né, ele, ele não seja titular de fato, contra o Paris ele chegou a jogar, mas muito provavelmente a gente vai ter Rodri, Nessa, nessa final, o que é uma passagem de bastão, sabe? O Fernandinho já não tem a mesma condição que ele, que ele tinha há anos, certo? Bom, a gente tem um cara a cara aqui, sabe o que é cara a cara? Eu vou falar nome, os nomes da posição, certo? Então, goleiro, Ederson contra Mendy. E eu vou fazer uma breve análise aqui e falar quem é o melhor e logo em seguida... A gente. A gente dá nosso palpite pra final? É, caso eu, eu lembre de outra coisa, enfim, o palpite fica para depois. Certo? Bom, Ederson contra Mendy. É importante ressaltar a importância do Mendy, tá? Pra esse time do Chelsea. Isso porque o Chelsea fez uma loucura financeira quando contratou o Kepa, o goleiro que veio lá do Atlético Bilbao, né? Veio de lá. E bom. Uh, sabe, o Kepa não foi isso que a gente pensava. Ele. É óbvio, quando você faz uma contratação de alguém da posição, e ela é a contratação mais cara da história, tem muita pressão, e o Kepa não correspondeu de jeito nenhum, ele tem falhas, inclusive ele falhou recentemente, quando o Chelsea poupando jogadores, dando minutos para os famosos bancários, o Kepa atuou e não foi bem, sabe? Inclusive eu, eu acho que o Chelsea deve estar tá louco para conseguir vender ele, ou no mínimo emprestar, sei lá, qualquer coisa. E o Mendy, chegou, assumiu essa posição... E ele se destacou na Premier League por ter muitos jogos sem sofrer gols, sabe? É importante a gente ressaltar o quão forte é essa defesa do Chelsea, sabe? Mesmo sem ter grandiosos nomes. A gente tem o Mendy e, bom, muitas vezes eles jogam com três zagueiros. E ao é Thiago Silva, o Christensen e o Rudiger, que eram zagueiros que nem vinham sendo muito utilizados na era Frank Lampard, certo? Bom, continuando nosso, nosso cara a cara, e só, da, e só pra dar uma explicação, é, obviamente os times por vezes não espelham a formação, ou seja, eles não vão jogar na mesma, então às vezes a comparação fica um pouco injusta, como pode ser aqui, sabe? É, Walker contra Christensen. O Walker é um cara que ele vem atuando vez ou outra nessa posição de zagueiro mesmo quando ele joga de lateral mais aberto ele tem a tendência a ficar mais para de fato você conseguir jogar o lateral esquerdo mais pro campo de ataque mas dá para fazer essa comparação sim. e entre Walker e Christensen é, Eu tenho minhas críticas A Walker muito Como eu disse Eu, eu, tinha, um carinho pelo, eu tinha um carinho pelo Tottenham que ele fez uma boa parte da sua carreira lá e era um, um ótimo lateral ali da Premier League, mas não sei, sabe? Mas acho que pelo fato de a gente estar tá comprando com o Christensen, que... Bom, é um zagueiro que deu uma volta por cima nessa temporada, mas eu ainda fico com o Walker, sabe? Não é à toa que alguns caras jogam no Manchester City e jogam há tanto tempo, sabe? Ele, inclusive, é importante na seleção da Inglaterra também. Agora passando esse bastão para o Alexander Arnold, né? Na posição, isso é indiscutível. Mas aqui eu ainda fico com o Walker, viu? Inclusive, acabei de lembrar que não dei opinião no goleiro. Mas eu fico com o Ederson também por estar tá mostrando esse alto nível que o Mendy mostrou há mais tempo. O Mendy já vinha se destacando lá na França, se eu não me engano, mas eu ainda fico com o Ederson, principalmente, como era influente no ataque do Manchester City, mesmo sendo goleiro, tá? Então, no momento, 2x0 pro Manchester. Rubem Dias contra o Thiago Silva. Rubem Dias ganhou, viu? O prêmio de melhor jogador da liga. Incrível isso, tá? É um atleta português, e que só mostra como essa seleção de Portugal vai vir forte já, para essa Copa de 2022. A gente tem o Rui Patrício no gol. A gente tem o Rafael Guerreiro na lateral. A gente tem o Cancelo. A gente tem o Rubem Dias. A gente tem o William Carvalho. A gente tem Bernardo Silva. A gente tem Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo, claro. João Félix. Então é uma seleção que ela já vem pronta para esse ano de 2022. Então o Olho em Portugal pode causar problema sim. Assim como a Bélgica que busca seu primeiro título. Portugal igualmente, e tem muitas chances, viu? Eu acho que é uma chance de ouro, principalmente porque, possivelmente, é a última Copa do Cristiano Ronaldo. E a gente sabe que, mesmo ele com essa idade mais avançada, foi um cara que se adaptou a essa mudança de posição. Ele não, não é aquele cara que joga mais tanto pela ponta, com aquela explosão. Ele fica ali mais centralizado, e a gente sabe, né? Ele, ele mesmo estando ali, numa posição que não é a característica dele, vamos dizer assim, ainda é melhor que 90% dos, dos atacantes sabe? E, bom, é, eu elogiei muito o Thiago Silva antes esse podcast. Talvez se a gente pudesse pegar um Thiago Silva de anos atrás, ficaria com ele. Acho que até facilmente. Mas o que o Rubem Dias fez nessa temporada foi monstruoso, sabe? E pouco comentado. Isso é engraçado. Foi uma aquisição que veio ali do Benfica. E, bom, não é surpresa que o Benfica sempre revela ótimos jogadores, né? E, de fato, deu aquele... Trouxe aqueles, aquele zagueiro que o City precisava. Embora já tivesse alguns zagueiros no elenco que me agradam bastante. Como o próprio Laporte. E o Eric Garcia. Mas aqui eu vou ter que ficar com o Rubem Dias também. 3x0 Manchester City. <risos> Bom. Stones contra Rudiger. Uh, Stones. O zagueiro inglês, né? Contra o Rudiger. Esse zagueiro alemão. Que foi titular, né? Em boa parte daquela Copa de 2018. Era um cara que, assim como Christensen, estava deixado de lado pelo Lampard. E, bom, ressurgiu com Thomas Tuchel e tudo mais. Ele joga um pouco mais aberto ali, geralmente pela esquerda. E, olha, uh, assim, acho que não são os zagueiros dos sonhos de, de qualquer um, mas... Eu acho que eu fico com o Rudiger, sabia? Acho que muito pelo que ele conseguiu, sabe? Essa volta por cima. Stones até um zagueiro talvez mais consistente e tudo mais. Mas vez ou outra ele aparecia muitas vezes no banco, muitas vezes machucado e tudo mais. E não sei, sabe? É bem apertado, mas eu fico com o Rudiger. Porque eu acho que os, os melhores momentos dele foram o melhor... Foram melhores que os melhores momentos do, do Stones. Tanto por time quanto por seleção. Certo? Então agora a gente está a 3x1 a Manchester City, certo? Rodri contra Jorginho. Os dois primeiros volantes, né? Rodri, esse volante espanhol. Muito bom, muito bom mesmo. Ele, bom, ele faz aquilo que esse, esse meio campista moderno tem que fazer, sabe? Ele marca e sabe jogar. Ele tem... Ele tem uma boa estatura, ele tem um bom corpo, o que permite que ele seja uma ameaça na bola aérea. Ele consegue chegar bem na, na área adversária. E a gente tem o Jorginho, o Ítalo brasileiro, que, bom, ele foi muito bem no Napoli. Ele chegou badalado no Chelsea, porque quem trouxe ele foi o, o Sarri, o técnico que veio justamente do Napoli. Trouxe ele junto, mas... Não sei se vocês vão lembrar, mas assim que o Lampard chegou no time, o Jorginho perdeu espaço completamente, simplesmente não era relacionado. O nome dele, inclusive, já aparecia muitas vezes fora do Chelsea. E é mais um desses caras que ressurgiu com Tuchel, entende? E é bem interessante ver isso. Inclusive, aproveitando essa deixa de transição de Lampard para Tuchel, dá para a gente fazer esse paralelo no Brasil, né? Porque... O time com Lampard, honestamente, não, não jogava mal, nada do tipo. Inclusive, ele teve muitas dificuldades para montar o 11 inicial, porque o Chelsea estava na época com aquele transfer ban, ou seja, não podia contratar por duas janelas de transferência. Depois eles recorreram e acabou virando só uma. E, bom, ele teve que lançar muitos jovens jogadores e tudo mais. E, bom, o Chelsea conseguia muitas vezes ter dominar partidos e tudo mais, mas sempre tinha dificuldade em vencer, em fazer um gol, isso faz com que eu me lembre bastante do que são os trabalhos do Diniz, que também é um técnico não tão novo, mas ainda de certa maneira novato aqui no Brasil, que bom, ele sempre consegue montar bons times, os times dele sempre passam por ótimos momentos, como foi o Atlético Paranaense e o São Paulo, mas sempre falta aquilo, sabe? Digamos que falta empurrar a bola pro gol, <risos> vamos falar assim. E aquilo: tanto o Thiago Nunes, que assumiu o trabalho dele no, no Atlético Paranaense, quanto o Crespo, que assumiu no São Paulo, eles foram campeões logo em seguida, sabe? Então acho que é inegável que tanto o Lampard, Contra, com, quanto o Diniz, eles têm o um mérito nesses trabalhos, sabe? É uma, é uma semelhança que ela existe na Europa também, sabe? Os técnicos... Bom, eles precisam de ajuda, obviamente. A gente não dá para exigir aquela coisa. O mínimo que a gente tem que ter é a paciência. Certo? Então, voltando para Jorginho e Rodri. O Jorginho que tem grandes chances de, de fazer gol nessa final, porque ele é o batedor do Chelsea. Ele, inclusive, bate muito bem. Mas recentemente ele vem perdendo alguns pênaltis que ele não costuma perder. Enfim. Mas certamente tem uma batida até um pouco diferente. Ele dá aquele polinho assim, nos moldes do, do Bruno Fernandes. E bom, é, eu acho que eu vou de Roder aqui. Eu gosto bastante do Jorginho também. Acho que é um cara... Muito útil, é um cara bem moderno, vamos falar assim, mas eu gosto mais do Rodri, eu acho que ele entende melhor os fundamentos da posição, ele, ele marca melhor, ele tem um passe um pouco mais refinado, sabe... E, bom, ele é uma ameaça na bola aérea, então eu acho que eu fico com o Rodri e tudo mais, muito pela consistência dele. O Jorginho, ele é sim um ótimo jogador, eu acho que o Lampard estava errado em deixar ele tão de lado no Chelsea, mas deve ter tido seus motivos também, sabe, não, não, não vinha desempenhando bem nos treinamentos e tudo mais, então eu acabo ficando com o Rodri por eu achar que ele é mais consistente há mais tempo, entende? Bom, lateral esquerda, aqui, os alas, né, importante frisar que esse esse cara a cara que eu estou fazendo, hum, a gente não tá, a gente tá tentando adequar as formações de cada time, tá, então, lateral ala, esquerdo, hum, a gente tem o Tewall, pelo lado do Chelsea, e aquela incógnita, quem que vai jogar? Cancelo ou Zinchenko? Eu vou apostar no Zinchenko, porque ele, ele jogou a segunda semifinal contra, contra o Paris e tudo mais. É um lateral esquerdo que ele consegue dar aquela profundidade que o Cancelo não consegue por um motivo óbvio. O Cancelo é lateral direito, mas ele vem desempenhando essa função na esquerda, ele traz um diferencial, né? um destro ele geralmente não vai muito para linha de fundo ele tem que trazer mais para o meio ele tem uma batida melhor pro gol mas eu vou fazer a comparação aqui Zinchenko, tá? Zinchenko e Tiwell. o Zinchenko inclusive é um cara que eu sempre gostei bastante e eu sempre me questionava porque ele não jogava mais no time, sabe, ele sempre foi um reserva imediato, mas aparentemente sempre que entrava, entrava bem sempre trazendo muita energia e bastante efetividade o Tiwell é um cara que que veio do Leicester Veio com, com alto custo. Mas de certa maneira correspondeu. Correspondeu sim. Dá pra afirmar isso. Ele é o unanimidade. Nessa posição. Lá no clube londrino. E assim. Eu acho que eu fico com o Tio aqui. Até porque pelo fato da gente estar tá falando de alguém que foi titular durante a temporada inteira. O Zinchenko. Ele é sim bom. Ele é um ótimo lateral esquerdo. para inclusive eles seriam uma ótima opção para o Paris Saint-Germain, por exemplo, que vive com laterais medianos para ruins, o Zinchenko seria uma boa aposta, sabe? Porque é um cara que pede passagem, de certa maneira, no City, mas né, sempre se presta a esse papel de reserva imediato, embora na final ele possa iniciar como titular. Isso porque o Mendy também não deu aquela emplacada que... Que a gente esperava, né? Então eu fico com o tio aqui, até porque eu gosto bastante dele apoiando lá no, no ataque e tudo mais. Ele chegou a fazer um gol que estava impedido na final da, da Copa da Liga, não sei o que, que era. Foi a final Chelsea-Leicester, mas enfim, o gol tava, tava ilegal. Uh, então eu fico com o tio aqui também daqui a pouco eu volto a contagem para a gente saber quanto que tá nesse cara a cara seguindo eu e eu acho que a comparação mais absurda vamos dizer assim Marres contra Aspiriqueta obviamente são jogadores que não são da mesma posição mas o Chelsea vem fazendo isso é um joga com uma escalação até bem conservadora porque joga com seus três zagueiros e geralmente quando você faz isso você usa alas né mas o Aspericueta ele nunca foi muito conhecido por esse ímpeto ofensivo, ele sempre foi um lateral mais defensivo, assim como é o Walker no City. Então, bom, aqui <risos> é algo cruel, mas mesmo com as diferenças, ainda fico com uma res com certa tranquilidade. É um cara que eu gosto muito. Gostava dele nos tempos de Leicester. Gosto de tudo que ele já fez no Manchester City. Mas queria ver ele mais decisivo e ele foi. Ele foi nas semifinais contra o Paris. Ele fez gol tanto na ida quanto na volta. É um cara muito, muito perigoso mesmo. <risos> Talvez seja uma das, das pernas esquerdas mais talentosas que a gente tem hoje em dia. É muito problemático você ficar no 1 um contra 1 um contra o Mahrez. Ele é um cara que ele pode levar pra linha de fundo, ele pode trazer pro meio. É um cara que ele pode recuar um pouco mais pra armar o time. Não se limita a simplesmente estar tá pisando na lateral do campo. E é um cara que eu gosto muito, gosto muito mesmo. Baita achado do City, né? Um típico jogador do Manchester City. Aquele ponta que, enfim, tem que ser muito rápido, tem que saber finalizar. Mas fica aqui meu... <risos> a minha... Como é que eu posso dizer? A minha salva de palmas para o Pelicueta, porque é um cara bem valioso para esse time do Chelsea, tá? Ele chegou ali assim que o Chelsea venceu a Liga dos Campeões. E, bom, se mantém no time desde então, e não é à toa, né? Ele, ele tem uma importância muito grande, capitão e tudo mais, sabe? Dispensa comentários. É sim um ótimo jogador, é que realmente co é, comparar com o Mahrez, chega a ser injusto, com base no que ele está fazendo nessa temporada. Ai que essa é pegada, Gundogan contra Kanté, Gundogan que talvez tenha tido sua melhor temporada, talvez a sua temporada mais artilheira certamente, é um cara que ninguém esperava muito isso né, já que o City não vem jogando com essa referência no ataque, o Gundogan muitas vezes ele entra preenchendo esse espaço e ele marcou muitos gols ao longo da temporada e tudo mais, assim como Kanté, muito completo, defende bem, ataca bem, mas eu acho que aqui é inegável que a gente tem que ficar com o Kanté por ser referência na posição, sabe? Ele não marcou tantos gols quanto o Gundogan, nem um terço disso. Mas o que esse cara desarma, o que esse cara inicia de contra-ataque pelo Chelsea, sabe? E eu acho que é aquilo. Quem ia sentir mais falta caso a gente tivesse que retirar esses jogadores do seu time? O City do Gundogan ou o Chelsea do Kanté? Eu acho que acho não, tenho certeza, o Chelsea do Kanté, ele é um cara único, e é um cara que se possível, não deveria sair do time nunca, o Chelsea deveria estipular tipo a, a maior multa do mundo porque é um cara que você não pode perder é um cara único, e que tem muito a agregar ainda pra esse time, seguindo uh, então fico com o Kanté <risos> seguindo Foden, Phil Foden contra Mount Mason Mount duas joias, inglesas Ambos muito novos, o Mount foi uma grata surpresa que teve que ser utilizada pelo Chelsea, como eu disse, eles tiveram aquele lance de transfer ban, onde eles não podiam contratar nem nada do tipo, então ele surgiu com alguns outros meninos como o Tammy Abraham no ataque e tudo, mais, e tudo mais, mas ele foi o cara que realmente ficou. E que vem mais chamando a atenção do meio pra frente nesse time do Chelsea. Ele vem resolvendo jogos, ele vem marcando gols. É um cara que eu gosto muito, que bate falta, que é um bom cobrador de pênaltis. O Phil Foden eu também gosto bastante, mas vocês vão se lembrar que na semifinal contra o Paris, ele perdeu duas ou três chances ali, bem de frente com Navas, que podiam deixar o jogo mais tranquilo, sabe? Eles são jogadores com características semelhantes. Acho que o Foden é ainda mais explosivo. É um cara que a gente consegue ver atuando mais ali próximo à lateral do campo. Indo para o fundo e tudo mais. O Mount tem mais essa característica de 10. Mas eu acho que ele chuta melhor. Eu acho que ele consegue achar passes melhor do que o Phil Foden. Então eu fico com o Mason Mount. Mas é aquilo. São, jo são joias. São jogadores. São diamantes brutos. Joias Brutas, vamos dizer assim, que precisam ser lapidados. E é aquilo, quem for lapidado melhor, talvez ao fim da carreira, realmente seja considerado melhor. O Foden é inegável que ele tenha essa vantagem, porque está sendo treinado pelo Guardiola. Está aprendendo muito, muito, muito mesmo. Mas são dois ótimos jogadores para a gente ficar de olho. Mas ainda fico com o Mount. Ah, a próxima, e também é fácil, Kevin De Bruyne contra o Kai Havertz. Bélgica contra a Alemanha. O Kai Havertz seria... Bom, é difícil que um jogador venha para uma primeira temporada no seu clube e já esteja na final da Liga dos Campeões. Quem viu ele no Bayer Leverkusen sabe que a gente está diante de um jogador que, assim assim como os que eu citei anteriormente, é uma joia bruta que precisa ser lapidada, está sendo lapidada e ele tem um potencial para se tornar um monstro mesmo, sabe, ser a cara da Alemanha nos próximos anos é um cara muito interessante porque ele propriamente é um meia, vamos dizer assim mas em muitos jogos do Leverkusen ele atuou ali encabeçando a área, sabe, sendo um 9 de fato, assim como o De Bruyne vem fazendo, é um cara que, bom muito por causa da sua estatura e tudo mais ele não é tão forte quanto o belga, mas enfim, ainda é muito novo, ainda vai melhorar muito nesses aspectos mas já é bem assustador, dá pra dizer assim, o que ele vem fazendo em campo, sabe? Ele ainda perde alguns gols, ele ainda tem aquela tomada de decisão errada por vezes. Mas é um cara que vai evoluir muito, muito, muito. Obviamente o Thiel não pretende se desfazer dele tão cedo, porque é um jovem. É uma aposta. Mas é aquilo, a gente tá falando de possivelmente comparar Kai Havertz, essa joia alemã, contra o possível vencedor da Bola de Ouro, que é o De Bruyne, então acho que aqui fica injusto, sabe, a gente tá falando do melhor meia contra um dos caras que pode vir a se tornar um dos melhores na sua posição. <risos> e bom, pra finalizar, pelo menos jogadores em relação aos jogadores, Bernardo Silva contra Timo Werner, não são caras de características muito iguais, sequer parecidas, o Werner é um cara é um ataque, muito mais atacante de fato, o Bernardo Silva é um meio campista ali, um ponta que joga bastante ali na extremidade, nos moldes do marrez mas devido a essa chegada do marrez no espaço que o Foden pediu, o Bernardo ele vem atuando por vezes, até mais secuado e tudo mais, e eu gosto bastante de ver isso. Ele é um cara que algumas temporadas atrás eu acho que ele... Facilmente ele ficou no top 10 ou até 5 de melhores jogadores naquele ano Eu realmente acho ele muito, muito, muito bom Bastante acima da média Gosto bastante do futebol dele Pela complexidade que ele consegue trazer, sabe? O quanto ele consegue agregar para o time O Timo Werner, já pelo contrário é Atacante Ele vira e mexe, é cornetado pela torcida, sabe? Até porque ele não saiu barato lá do Leipzig, onde ele fez bastante sucesso. Ele fez outra, perde aquele gol que um atacante do preço dele não poderia perder. Ele não é mais tão novo. Ou seja, não se tem mais aquela paciência com ele. Mas é um atacante que briga, que corre, sabe? É um cara que, enfim. Tem seus gols. Você pode falar o que for, mas o, o Werner vai lá e faz seus gols. Embora ele perca alguns também que, que não deveria perder. Mas por pura questão de talento e preferência, eu fico com o Bernardo Silva. Eu acho que ele é muito mais importante para o City do que o Werner é para o Chelsea. Embora né? O, o City tenha inúmeros jogadores que que ocupam essa posição de protagonista, certo? Agora indo para os técnicos, e, bom, obviamente também é bastante injusto, Pepe Guardiola, vencedor de Liga dos Campeões, o principal responsável por, ao lado do Messi, né, por tornar aquele Barcelona tão conhecido, o Barcelona do Tic taca a gente vai ouvir por muitos e muitos e muitos anos, talvez pra sempre, esse termo. Não à toa, como eu disse anteriormente, um cara que provavelmente quando se aposentar, talvez se aposente como o maior da história, como técnico. E o Thomas Tuchel, né, que é um treinador que... Bem de bons trabalhos, a gente começou a ouvir falar mais dele ali ainda na época de Borussia, chamou a atenção do Paris, chegou à final e agora consegue colocar um, o seu time, o time que ele comanda, pelo segundo ano consecutivo em mais uma final. Ele tem sim seus méritos, mas é aquilo, impossível comparar, seria... Até injusto com, com o Tucho, certo? Então, aqui a gente também fica com o Pepe Guardiola. Sendo assim, a gente chegou ao fim do nosso cara-cara. a -cara. Eu vou contar aqui rapidamente. A gente tem Ederson, a gente tem Walker, Rubem Dias. Um, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva. Ou seja, dos 11 jogadores em campo, a gente escolheu 7 do lado do Manchester City. A gente acabou escolhendo... 4 do Chelsea... Mais... O treinador do... Do Manchester City... Pep Guardiola... Ou seja... De 12... O Manchester City levou 8... O que eu acho... Bem compreensível... Existe discussão... Em uma coisa... Ou outra ali... Mas eu acho que isso só reforça... O quão favorito... O City é... E acho que isso é um fato... É... Inegável... Fugir disso... Até... Pela longevidade do, do trabalho... O City tá martelando aí há mais tempo, sabe? O Tucho chegou pra arrumar a casa e, bom. Ganhou essa. Ganhou não, né? Conquistou essa saída, essa a final da... da Liga dos Campeões. E é aquilo, gente. A gente chega ao fim de... de mais um podcast. Mas, mas, antes que me cobrem. Antes que me cobrem. Vou dar meu palpite? Vou dar meu palpite. Eu acho que. Tá com cara de City, viu? <risos> Nesses, nesse ano de pandemia, algumas coisas estranhas vêm acontecendo, né? Alguns times vêm saindo da seca em alguns lugares do mundo e tudo mais. E eu acho que é um momento para o City, de fato, conquistar isso e consolidar, sabe? Ser campeona dos campeões, tirar esse peso e, quem sabe, não, não começar até uma hegemonia no futebol mundial. Até porque a gente vive... Nessa expectativa do Messi sair do Barcelona. E o City já foi um destino muito comentado. Enfim. É um time que consegue atrair muitos jogadores. Pelo talento dos jogadores que tem. E pelo técnico. Quem não quer trabalhar com o Pepe Guardiola. Então eu acho que o City leva essa final. Leva de 2x1. Um. Não acho que vai ser fácil. É importante ressaltar o quão bem essa defesa do Chelsea foi na temporada. Principalmente desde a chegada do Thomas Tucho. Importante falar também que... Não se esqueçam, o título do podcast, né? O que essa final muda no mundo do futebol? Acho que simplesmente reafirma o fato de como é importante você dar início a projetos e seguir ele até o fim. Não ficar mudando de, de vertentes né, em tão pouco tempo, sabe? Acho que isso é um erro que o Paris faz por vezes. Não prioriza as posições que deveria priorizar. Não sabe muito bem o que quer, principalmente em relação ao comando técnico por vezes, e, bom, é aquilo. Inclusive, final que premia o futebol inglês. Acho que, inegavelmente, é o, é o melhor futebol e o mais competitivo do mundo, de longe. Nenhuma liga se equipara à Premier League. Uh, até em termos de, de equilíbrio, existe o lance das cotas de TV, né? Elas serem bem divididas entre os times. Isso faz com que, bom... Todo time da Premier League é problemático. Obviamente, sempre que City, sempre que Chelsea entram em campo, eles na maioria das vezes eles serão favoritos contra qualquer time. Mas é uma liga muito equilibrada. É aquilo, né? Que bom que a gente está vendo ela ser reconhecida. É, eu gostaria muito de ver alguns jogadores, como por exemplo o Neymar. Acho que é o melhor exemplo. Porque, bom, ele joga na França. É, com todo respeito a Ligue 1, mas eu acho que ele, ele poderia aprender muito mais. A nossa seleção brasileira nossa seleção brasileira <risos> poderia ganhar muito mais com ele na Inglaterra, mas é a opção que ele fez, né? Enfim, uh, Paris Saint-Germain, quem sabe um dia ele não consiga. Uh, talvez seja frustrante ver o Kevin De Bruyne não sabe? Mas é aquilo. Os times que merecem estão sendo premiados. Os times que começaram os projetos lá atrás estão colhendo seus frutos. E é isso, gente. Espero que todo mundo possa acompanhar essa Liga dos Campeões em casa, por favor. Nada de bar. <risos> Bem seguros. Que a gente possa ter uma final bem disputada, uma final bem legal. A gente sabe que, por vezes, é um pouco chata, um pouco truncada demais. Até por se tratar de dois times do mesmo país, existe aquela rivalidade. Mas espero que seja muito legal. Os elementos estão aí. Tem tudo para ser bastante divertido. Então é isso, gente. É... Não se esqueçam daquele meu dilema. Bebam água, comam frutas, amem os animais e tenham empatia. Por favor, até mais. <risos>